0: Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera Pēdās. Katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sesdienā pulksten 10.10 un otru dienā pulksten 22.
1: Es domāju, ka pāvestas kā personība mums daudziem ir noslēpums un pāvesta darbība, ko pāvests vēlās, pāvesta loma baznīcā, pāvests tieši šajā laikā un pāvesta, darbībā ieprētīm šā laika izaicinājumiem, es domāju, ka tas mums ir katram svarīgs, un katram ir svarīgi saprast, ko dara pavests, kāpēc dara pavests, un uz ko mūsu pavests aicina. Un tāpēc es atkal aicināju uz sārunu priesteri Andri Kravali, kurš šajā raidījumā pastāstīs par to, kas ir pāvests kā personība un kā pāvests atbild uz mūsu laika izaicinājumiem. Ar jums šajā raidījumā esmu Aigaz Brikmanis. Kā uz saruna esmu aicinājis priesteri Andri Kravali, saruna notiek vecrīgā klostera ielā un iespējams, ka sarunas laikā būtu dzirdām arī daži fona trokšņi, jo šeit strādā apkārt strādnieki un pats priesteris arī, kā redzu, ir aizņemts un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs, kad, kad piekritā šai sarunai. Kā jūs dargi radio klausītāji ziniet, mēs atkal runino, runāsim par pavestu un, un kā šoreiz gribas pievēsties īpaši pievēst vēl uzmanību pāvestam kā personībai un pavestam kā reformatoram. Jo ļoti daudz, es esmu lasījis, dzirdējis tagad runā par šo pavestu, kurš pat baznīcā veicis, Reformas, un viņš patiek davēts par lielāko
3: reformatāru. Kā tas ir? Jā, paldies, paldies par šo ievadu. Mēs tiešām esam tādā sagatavošanas epicentrā, tepat Jākaba katedrālē pēdējie darbi, sātās ģimenes mājā, Jā. ar visas fasādes, un ir labi, ka nu, tikai tā ārē mēs gatavojamies satikt pāvestu, bet ar iekšē mēs ejam tādu atgriešanās ceļu, un vienmēr... Atbildot mūsu bīskapu, aicinām iepazīst pāvesta domu, saprast viņu gan kā cilvēku, gan kā arī Kristus nu, liecinieku, Kristus vietnieku šeit ar to īpašo sūtību, ko svētājas gars mums ir devis, un tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, attiecīgi. Un man te stāv priekšā daži varbūt pāvesta teksti. Pirmkārt jau gribas izcelt nu, pāvesta pazemību. velti viņš jau... Argentīnā tika saukts kā nabago kardināls, pārvietojoties vienkārši transporta līdzekļa, neizvēloties neko sev tādu kā luksus preci, esot ļoti pieticīgs vienkārši. Un arī savos patiesības meklējumos kā Jēzus un paliekot dziļi šīnī garīgumā, viņš saka šādus vārdus, ja kādam ir atbildis uz visiem jautājumiem, nu, tas pierādījums, ka Dievs nav ar viņu. Tas nozīmē, ka viņš kaut kur ir viltus pravietis, kas tikai izmanto reliģiju savā labā. Dieži dieva nozīmēti, cilvēku vadoņi, kā piemēram Mozus, vienmēr atstājuši vietu šaubām. Ir jāatstāja vieta kungam, nevis mūsu pārliecībām, un mums jābūt pazemīgiem. to saka svētais tāvs. Patiešām viņš saka, mums visiem ir pienākums darīt labu, un tieši, Prot viens aspekts, kas īpaši raksturo šo pāvestu, ko savā gars mums ir šim laikam, apstākļos, ir žālsirdība. Pirmkārt, pats jau sajūtot šo žālsirdību izvēloties jau kā devīzi, žālsirdībā izvēlēts, aicināts. Domāju, tie tīri fiziski savā miesā, nezdams arī savu kaiti, viņš saprot, ka dzīve ir dāvana, ka laiks, kas ir dots tā Un tāpēc ir nenoburstoši Dieva žālsardības liecinieks. Mazliet žālsardības, viņš saka, padara pasauli daudz taisnīgāku, mazāk augstu. Un tāpēc mums visiem ir pienākums ienest žālsardību šī pasaulē. Un tieši žālsardība dara cilvēkus patiesus, atvērtus. Bieži viņš saka maigus. Mēs nevienmēr esam pierduši pie šī vārda, bet viņš saka, tieši maigums ir zīme, Cilvēku attiecības ir pareizas, ka tās ir Dieva mīlestībā balstītas. Viņš arī, protams, kā Svētais Tēvs ļoti uzsver, cik svarīgi katram cilvēkam ir darot labu, arī nu, iet uz svētuma ceļu un par velti nu, pēdējais darbs, kas jau ir praktiski iztūlkots un domājams, to līntu arī būs pieejams priecāties un līksmojot, kas nav nekas cits kā iztenībā viena no kalna svētībām, kas ir pamudinājums ejot šo svētuma ceļu arī priecāties un pateikties. Viņš saka tā, tikumība nav kāda apziņas sastāvdaļa. Tā ir gaismas daudzums mūsu dvēselēs, nevis zināšanas vai saprāts. Un tāpēc vienmēr iet nu, tikuma ceļu, rīkoties tikumiski un... Uh, ja tā var teikt, balstīt savu rīcību evanģēlija, tādā gaismā, dzīvot vairāk gara vadībā, tas ir katra kristieša uzdevums. Domāju, kas vēl īpaši raksturo šo pāvestu, protams, tā ir mīlestība uz ģimeni. Viņš pats nāk no lielas ģimenes, viņš kā ģimenes, cilvēks tādā nozīmē, ka pazīstot un domājot par savu ģimeni un runājot, pazina emigrāciju, un viņš saka, ģimene ir ļoti būtiska sabiedrības sastāvdaļa, īpaši veselīga ģimene, un tā mums sniedz mierinājumu un cerību. Un, kad mēs redzam lielas ģimenes, kas uztver bērnus kā dieva dāvanu, tad tā ir svētība, tā ir mūsu sabiedrības nākotne. Un varbūt arī tad ar nu, šīm dažām tēmām, tas jautājums, ko es stādījā, bija vairāk par reformu. Manuprāt, reforma, Pāvestam nav vienkārši kāds jauns virziens, ko viņš grib, bet viņš saprot, ka visur šajās sfērās ir vajadzīga reforma. Un, manuprāt, jau atnākot uz pāvesta apartamentiem, viņš pats iesāka šo reformu un nevēloties palikt pāvesta apartamentos teiksim, pilī un būt vientuši, bet nevis spēlēt kādu viltu spazīmi, bet vēloties būt ko par brāļiem pastāvēt ar rindā pēc ēdiena, būt viens starp pārējiem garīzniekiem, priesteriem, bīskapiem, būt pieejams. Viņš izvēlēja šo tādu dzīves veidu, kas parāda, ka viņš nu, nemeklē savas privilēģijas vai nevēlas uh, pierādīt sevi, bet gluži pretēji viņš ir atnācis, lai kalpot un saprot, ka esot vienotāks ar saviem brāļiem, arī es domāju par savu ordeni, viņš ir un paliek iezūjīt tās un par daudzi, padomdevē viņam šī ceļā, un Iezuvītu ordenim ir liela pieredze, gan garīgā, gan praktiskā ziņā. Tad arī nu, šīs zināšanas, šī cilvēka izpratne, jo viņš ir atcerējis, bija jau vadītājs, kādu laiku viņa padara patiešām par lielu garīgu autoritāti. Un tie cilvēki, kas viņu varbūt labāk pazīst, ir, ir pārsteigti par to, nu, kā viņš interesēs par cilvēku. Arī šeit sagatavojot šo vizīti, Nu, mums teica tātad, lai nebūtu nekā lieka, jo cilvēks, kas viņu grib satikt, viskapa, kas ar viņu runās, viņš ir šeit viņu dēļ. Nekas nedrīkst novirzīt no tās svarīgākās sarunas, un lai viņa uzņemšanā arī valdītu vienkāršība, atturība, un lai tas būtu evaņģēlijas spēks, kas valdītu cilvēku savstarpējās attiecībās. Tas mums ļoti, ļoti pārsteigts, jo dažreiz mēs domājam, nu, kā pieņem tik augstu viesi, kā viņiem kaut kā vai, nu, tur izdabāt vai kaut ko parādīt, kā viņu pārsteigt. Tad pavesta protokols ir pilnīgi, ja tā var teikt, nu, atteicies no visām šādām arišķībām un paliek pie lietu būtības.
1: Pēc brīža turpināsim sarunu ar priesteri Andri, bet tagad dodamies mūzikas atrokumā.
0: esta vizīti Latvijā raidījums Pētera Pēdās katru piektdienu pulksteni 13:00 ar atkārtojumu sesdienā pulksteni 10:10 un otrdienā pulksteni
1: 22:00 Esam atpakaļ ētērā un turpinam sarunu ar Prieststeri Andre Kravali Tas ir, ja mēs tā runājām arī par šīm reformām, tāda, tas ir tas, ko es sajūtu, sekojot līdzi, pāvesta darbībai, lasot viņa darbus, un arī ieklausoties viņa homilijās, tad es saskatu tādu lietu, ka tādu, nu, ka būtībā viņš aicina uz to, ka mums pašiem ir, pašiem ir dvēselējs vajadzīgs, mums ir vajadzīgas sirds reformas, Jo vismaz es saskatu pāvesta darbībā tādu lietu, ka viņš būtībā ir cilvēks, kurš pats pastāvīgi mainās, cenšās mainīties un iet pret, lai varētu vairāk pietuvoties Dievam, un viņš būtībā aicina arī mūsu. Un, nu, viņš būtībā ir tas liecinieks, ka ja mēs nemaināmies paši, mēs nespējām mainīt
3: pasauli. Tas ļoti izskanu, ko jūs saku, viņa darbos, kā piemēram, Laudāto Sī, si. viņš nerunā globāli par ekoloģiju, bet saka, ka tā ir tiešām sirds atgriešanās. Kad viņš runā par korupciju, viņš saka, ka tā pirmkārt nav tik daudz sabiedrības problēma. Tas, kas notiek sabiedrībā, ir sakas tam, kas ir cilvēka sirdī. Un, ja cilvēka sirds ir korumpēta, ja tā ir nocietinājusies aizvērta, tur īstīnībā ir korupcijas iemesli. Un, protams, mēs jau iesākam un ka tā personīgā pavista stāja citu cilvēku priekšā interese par to, kas ir blakus. Piemēram, man bija iespēja runāt ar Jāne Bertovski, kas radio vadikāna arī strādājot, bija uzaicināts uz Martas kapelu, uz rīta dievkalpojumu. Viņš vēlējās, lai visi apkulpojuši darbinieks, dārznieki, tie, kas gatavo ēst, tur būtu uz rīta dievkalpojumiem. Nu, agrāk nekad tas nebija tāds tik vienkārši uzrunājot, prediķojot, bet arī pat laikā nepaliekot šādā vienkāršībā, viņš, piemēram, vēlējās, lai e, kardināli no lielākām pasaules valstīm veidojot tādu nu, jaunu, to nevar pa struktūru, bet tādu nu, komandu, e, padomdevēju grupu būtu kopā ar viņu. Piemēram, viņi ļoti uztrauca no Vatikāna bankas jautājums, kura ar viņš ļoti radikāli pieprasīja caurspīdīgumu, reformu, pieprasīja apzināties baznīcas īpašumus, ko kas maksā, vai līdzi pareizi iztevērēti. Bijuši gadījumi, ko man liecinieks tās kad viņš var apstāties pie kādas luksas mašīnas, zinot, ka tā piedara kādam no klēra vai, vai, vai kongregāciju pārstāvumu un jautāt lai viņš nu, atnāk uz sarunu. Tātad šī tāda attieksme ir ļoti konkrēta un, manuprāt, pavestam nav jāpiepūlās, lai spēlētu tādu reformātoru, bet vienkārši ar savu dzīves vienkāršību un arī, protams, ar savu nu, Latīņu Amerikas dzīves pieredzi garīznieka kalpojumu un darbu, viņš apkārtējos ienes šo jautājumu, vai es Nu, vienmēr dzīvoju pēc evaņģēlē, vai kalpojot Dievam, esot baznīcā, es nepiesavenos kādas privilēģies, vai es sevi pāri citiem. Un manuprāt, šī viņa klātbūtne tad mums atklās tādu vienkāršu pazemīgu kalpošanu, ko viņš arī izteno kā pāvests. Tad tā, reforma arī kūries darbinieku vidū un daži jokose, ka tā varbūt ir visgrūtīga, grūtākā reforma, un man biespēja vairāk kārt nu, lasīt viņa vēstījumus, ko viņš lasa uz Kristus dzimšanas svētkiem, tad, kad kūries darbinieki sapulcējās uz, uz atraudzības laiku pirms Ziemassvētku brīvdienām ar ģimenēm, nu, un tad daži bija pat šokētījumas lietuņiem, īpaši varbūt kardenāli augstāk stāvoši kā tā vietā, lai kaut ko viņam labu novēlētu, pāves, deva tādu frogmā, programmu pa punktiem, ko nozīmē tad, tad, nu, struktūra, kas ir atvērta, kas redz cilvēku, kas rūpēs par viņu labumu, kas nezaudē laiku, un šo vēlu nu, viņš patiešām vēlās ienest, un tā jau tiek ienesta, piemēram, savu um, baznīcas tribunālu darbu, kas skar laulības. Lai to vienkāršotu, lai darītu cilvēkiem pieiemāku, Viņš dažādos veidos vēlās, lai būtu mazāk birokrāties, jo saprot, ka bieži vien tā var no, likt cilvēkiem zaudēt cerības, zaudēt ticību vai ievaino. Viņš ir ļoti labi apzinās, cik nu, klerikāvesmes vai varbūt klērs, kas dzīvo tā um, turoties pie savām pozīcijām un stāvokļiem, kas varbūt nav gatavi vienmēr kalpot, cik tas nodara lielu ļaunumu dieva tautai. Tāpēc šīs reformas, protams, viņas nevar nepamanīt, un šie vēstījumi un uzrunas tie, taču tiek lasīti pārdomāt visā katoliskā pasaulē. Un es zinu, ka piemēram dažas bagātākās valstis ir spiestas pārdomāt, nu, varbūt par tām pilīm vai apartamentiem, kur viņi dzīvo un strādā, varbūt tām privilēģijām un stāvokļiem, kas viņus pasargā, lai tiešām vairāk atbilstu evaņģēliem vēstī, jo tas patiesībā nu var kļūt un ir kļuvis arī par lielu ieļaunojumu cilvēkiem. Es domāju, runāt par arī dažiem seksuāliem skandāliem un varbūt varmācību no priestara puses, arī tas pāvis tam ļoti sāp. Un ne ja par vēltu, viņš ļoti ātri norēģēja, uzrakstīja vēstuli, Viņš izsauca daudzu valstu konferenču biskapus, lai pārinātu šos jautājumus. Viņš vēlas konkrētus soļus. Varbūt pirmais tas soļus ir tiešām, lai dziedinātu ievainojumus, lai tur būtu taisnība, lai cilvēki arī atgriežoties spētu atzīt savas vainas, lai nu, šis ieļaunojums tiktu mazināts. Tad, otkārt, manuprāt, tas liek pārdomāt arī par priest reformāciju par tām struktūrām, kur nākošie priestari tiek gatavoti, arī par priestaru pastāvīgo formāciju, kas viņam ļauk pilnveidoties un nu, nejušties tā kā mazam, varbūt pārvaldniekam savā draudzē, bet tiešām vienmēr ir apzināties šo kalpošanas sūtību, ko Kristus viņam ir uzticējis. Un bet tiešām šīs reformas, manuprāt, skar visu baznīcu un varbūt tieši tāpēc arī domāt par Asīs Francisku, viņš ir šo vādu Francisks, jo Francisks nereformēja baznīcu ar pārspēku, ar kādiem īpašiem līdzekļiem vai zināšanām, bet ar atgriešanos pie evaņģēlī. Pie evaņģēlijas skaidrības, vienkāršības, un šis atgriešanās ceļš nav nekas ciskā svētuma ceļš. Un tas ir vienīgais, autentiskais, arī prieka, laimes un svētības ceļš, kas mums ejams. Es bieži domāju, ja mani nav prieka, ja līdzcilvēki, kas man ir blaku savu pilnā mārā nespēja priecāties, tad varbūt tāpēc, ka mēs vēl radikāli neesam izvēlējušies evaņģēliet ceļu. Tieši nu, šis evaņģēliet prieks ir visa pamatā, un tāpēc arī viņa encikliks arī par, piemēram, evaņģēlizāciju, viņas nav tikai virziem norādošas, bet ļoti konkrētas. Es pasaka priestarim, nu, kādam ir jābūt tavam sprediķim vai kādi ir pasturālā darbinieku kārdenājumi, izaicinājumi. Viņš atrod arī iespēju pateikt pateicību visiem tiem, kas tajā jomā strādā, kas dara labu. Un īpaši tāda pateicība ir tā arī, kas raksturo pāvistu. Zino dažām iepriekšām vizītēm, ka viņš pat, nu, piecelies no, no pusdienu, galda vai vakariņām, iet uz virtu un vēlas uzrunāt un pateikt un pasveidīt to, tos, kas ir sagatavojuši šeit Un manuprāt, nu, šī pāvesta uzmanība pret mazajiem, pret neaizsargātēm, pret vājiem, izstumtajiem, pret tādiem, kas, kā viņš saka, atrodas baznīcas perifērijā, nu, ir tā lielākā reforma, kas liek baznīcai pārdomāt par savu aicinājumu. Patīk ļoti, kā šeit mūsu draudzē Jāzvier Bastēns saka, nu, kad mēs nabago ieliksim savas dzīves centrā, kad mēs arī savu nabadzīgāko daļu nevis slēpsim, bet to, uzlūkosim patiesībā, tad mūsu dzīvē notiks izmaiņas. Tad Dievs varēs mainīt mūsu un mēs paši mainīsimies.
1: Samat pakaļ ēterā un turpinam sarunu ar priesteri Andri Kravali. Jā, pārvēc arī runā tieši par šo autentisko, autentisko dzīvi, autentisko dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un vēl kas ir, ko viņš ir Teicis vienā no savām pēdējām homilijām, tur viņš runāja arī to par neliekuļošanu, viņš aicināja, aicināja ticīgo tautu neliekuļot, jo nu, būtībā jau ir arī tā, ka ja mūsu tas, ko mēs sludinām vārdiem, neatbilst tas, kā mēs dzīvojam un arī kā mēs attiecamies uz pie tas ir ļoti liels ieļaunojums.
3: Man nāk priekšā šeit, piemēram, viņš saka, protams, ir skandalozas ziņas, un šādas ziņas, piemēram, kas tiek atklātas, ir skandalozas, bet viņš saka, bet ir tādas ziņas, par kurām mēs nerunām, varbūt nedomām, ir tik daudz bērni, kam trūkst pārtikas. Ja, un par šīm ziņām mēs, ja tā var teikt, neustraucamies. Mēs nevaram būt mierīgi, kamēr tas tā ir. Un tad, tad pavists ir iziet no savas universālās sūtības, arī tiešām nu, domā par, varbūt, tādiem cilvēkiem, par kuriem nu, mēs negribam domāt, vai izvairamies domāt, vai kuri šķiet, tā var teikt, nu, it kā nerisina šīs pasaules problēmas, bet tieši tie, evaņģēliski raugoties, Kristu bija viss svarīgāki. Tieši noliecoties par viņiem, Kristus lika saprast saviem mācīkļiem, kāda tad ir šīs labās būtība. Nevis veidot savu valstī, bet kalpot Dieva valstībai. Nevis tikai vienkārši mācīt, bet pašam mainīties, mainīt savu sirdi un savu to vide, kur mēs esam izmainās. Un tieši tāpēc mēs tā kā varam patiešām nu, lepoties ar mūsu svēto Tavaru Francisku, jo nu, veids, kā viņš dzīvo, kā viņš rīkojas, kā viņš arī kalpo, ir ļoti tāds integrāls un, nu, ja tā var teikt, viņa visa dzīve, patie ja viņš tā ieņem tik uh, svarīgu um, amatu, lomu, sūtību, uzdevumu, tāpat laikā nu, paliek uh, tāda ļoti vienkārša, pazemīga un uh, atvērta visiem. Un kā to saglabāt, jo bieži vien nu, cilvēkam tiek iedots kāds varbūt amats pienākums, Cilvēks nu, nedomā par otru labumu vai mēģina iztenot savus mērķus, bet nu, tā autoritāte, kas viņam ir dota, jo vārds autoritāte īstenībā nozīmē palīdzēt augt. Un tā īsta autoritāte ir tāda, kas palīdz otram augt, palīdz otram atklāt savus talantus. Pāvis nekad nevēlas arī visu darīt viens pats. Viņam ir svarīgi nu, dalīties tajās atbildībās, iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Ari patiesībā, nu, runājot ar medijiem, viņš arī vēlas tur reformu. Ja mēs paskatīmes, piemēram, Vatikana, Radio Vatikāna lapamas ir mainīta, ir uzlabojami. Viņš arī daudz plānvēdīgāk un izejot no šodienas varbūt medijiem, domā un plāno par pazītnes uzdevumu un sūtību par evangēlijas vēsts glādbūt medijos tad vienkārši ja to zinu runāt ar Radio Vatikāna darbiniekiem, tad šī vēlme vienmēr ir. Un uh, ir labi, un tas iepriecina, ka nu, Vatikāns vienmēr savā veidā gājas kādu pussoli pa priekšu, ka viņu nemēlas nu, noslēgties kaut kādā tādā mākslīgā pasaulē, bet arī, es domāju, šo nu, tādu apustulisko vizīti, ko viņu veiks, ko pavists veiks, Un atcerēsimies, ka viņu brauc kopā ir daudz līdzstrādnieku, viņš nav viens. Vistuvākie cilvēki, valsts sekretārs, Karnās Parolīns ir tas, kas pavada. Un arī viņiem, es domāju, izmainīsies arī varbūt izpratne par Baltijas valstīm, par cilvēku ticību. Es domāju, tas ienesīs varbūt tādu nu, jaunu pūzļā gabaliņu pāvesta varbūt redzējumā uz Eiropu. Vairāk kārt viņš jau un runās par Eiropas sūtību par to, kāds ir Eiropas problēmas, tad viņš redzēs arī nu mūsu kā savēda mazlietiņa Eiropas perifēriju, vismaz robežu līniju, kur Eiropas Savienība beidzās, kā politiska sistēma, un manuprāt, tas, ka viņš ir šeit mūsu vidū, tas mums ir liels nu, gods, prieks, tā ir liela žēlistība un svētība, un jo ja drīkstāli noslēgu mēs gribētu izmandot šo iespēju nu, nepalieciet mājās. Dariet visu, lai būtu klāt šajos vēsturiskos notikumos, kur jūs vien nebūtu, un uh, dažreiz cilvēkiem rodas tāds pārpratums, nu, vai man vai tur ielaidīs, vai es būšu piederīgs. nu, nē, Pāves nešķiro cilvēkus katoļos un nekatoļos, bet uz šo tikšanos, kas reiz arī valsts vizīte, mēs patiešām esam aicināti visi un tas, ka valsts līdzdarbojās un vēlās, lai šī vizīte izdotos, Ir daudz enerģijas, līdzekļu, spēku, un tāpēc mēs nu, izmantosim Jo varbūt šis mazais garīgais simbols, kāds vārds vai pāvest attieks, vienkārši viņa klātbūtne var kļūt mums par lielu svētību. Es to redzu pēc Jāņa Paula II. Vizītes 25 gadi. Pagājuši bet cilvēki neaizmirst dažus viņa žestus, vārdus vai rokas spiedienu. Un varbūt pat ja mēs visi nu, nepaspiedīsim roku, tad nu, viņa svētība mēs saņemsim tieši. Nu, evharisties laikā mēs dzirdēsim, viņa balsi dzirdēsim un būsim kopā ar viņu no nu vienā telpā. Protams, var jau daudz ko redzēt caur televīziju, bet šī brīdī es jūs iedrošinu, nu, kā saka, nepalikt uh, dīvānos, bet patiešām uh, palūkoties un ieraudzīt un satikt pāvesti.
0: Gaidot pāvesta vizīti Latvijā, raidījums pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sesdienā pulksten 10.10. 10. 10. un otradienā pulksten
1: 20.2. Jā, nu, būtībā, kāpēc es arī pieskāros šajai mazlietim šajai autentiskajai evaņģēlija vēstīšai, autentisku man, par kur arī runā pāvēst, un kurš tiešām vēršas pēc šo likuļošanu. es domāju, ka tas arī šeit izskanēja. Tad patiesībā es domāju, ka tie mēs varam arī runāt par tādu, teiksim, šo autentisko evaņģēliju vēstnešanu pasaulē, un tādu, kas tiešām uzrunās sabiedrību, Un tur mēs varam arī runāt par tādu iziešanu, iziešanu komforta zonas, ko arī pāvests pats cenšas darīt un uz ko viņš mūs aicina. Iet pie tiem, pie kā, pie kā visu vajadzīgs un, un arī, kā es redzu saskatīt to, kas ir vajadzīgs, kas ir vajadzīgs baznīcā. Un es pat varētu arī tā teikt, kad parādīt šo patiesu evaņģēliju vēstu un parādīt kas tad ir šī patiesā Kristus baznīca, jo dažāda informācijas līdzekļu kā tieši tiek pasniegts, tad tagad jau nu, es domāju, ka pāvēsts arī tas, ko viņš dara, un arī mums parādīt ar savu
3: evaņģēlijam atbilstošu
1: autentisku dzīvi.
3: Jā, man liekas, ka tas var būt pirmais tāds uzdevums un pirmais pieteikums tieši evaņģēlija prieks. Nu, un manuprāt, Ja mēs redzam, ka evaņģēlīs nesasniec mērķi, un mēs zinām, ka tas ir Kristus dods uzdevums iet baznīcē slūdināt, tad ir jāpārdomā par veidu, formām, arī par pašiem slūdinātājiem, varbūt par to, nu, kas tad šodien saviedrībā ir nepieciešams un varbūt ir, kur ir tās problēmas, kāpēc pasaulē neatverās uz evaņģēlīm. Un tā vietā, lai varbūt tā kā šaustītu pasauli, manāk prātā nu, svētā Dominika Žests, nu viņš saka, ka tad es iešu pie tiem heretiķiem, nu ne jau braucot ar zirgu, bet iešu kājām. Es dzīvošu ar viņiem, es sapatīšu viņu domu un ar savu dzīvi viņus pārliecināšu, ar savu svētumu, ar savu mīlestību uz Kristu. Jo tad, kad cilvēks redz autentiskus paraugus piemērus, tas viņus pārliecina, Ja mums būtu blakus daudz vairāk, takā svētu svētu dievmīlestības un uzticības piemēru, tad arī mēs paši pēc tā tiektos, jo taču evaņģēlis nav ideoloģija Tā atbrīvo cilvēku, tā dara cilvēku par nu, patiesu, autentisku, laimīgu piepildītu cilvēku. Manuprāt, katrs nu, svētais atspoguļo Kristu savā laikā, savā dzīves varbūt situācijā un stāvokļu, un tāds ir svētum uzdevums, nevis, te var teikt, distancēties no šīs pasaules, bet buši pretēj, būt kā raugam mīklā, kas saraudzē, kas izmaina visu, un tāpēc manuprāt tieši evaņģēlija pasludināšana ir pirmais pāvesta uzdevums, un arī šī pāvesta vizīte ir jāredz, tieši zem šī aspekta. Viņš nenāk, lai kādas jaunas, varbūt, idejas patiesības atklātu, bet gluži pretēji, lai atgādinātu par evaņģielie vēsti, lai šī tikšanās būtu kā tāds, nu, garīgs pacēlums, jauna iespēja, pamudinājums, redzēt evaņģielies skaistumu, redzēt kristīgās dzīves tādu prieku un, un īpašo sūtību un aicinājumu, Un, ja mēs tā to saprotam, tad mēs arī tā kā meklējam un tiecamies pēc tā. Domāju, ka jūs šeit pieminēt arī pāvestas sprediķus, varbūt tieši šī laikā, nu, pat, ja mēs aizējam uz skatoļu informācijas mājaslapu, ja mēs aizējam uz pāvesta lapu, kas speciāli ir atvērti, ja mēs palasam, varbūt, viņa galvenās atziņas, ja mēs palasam, varbūt, viņas sprediķus ījiem iekšā Paklausīmes un kā viņš arī atklāti, nu takā ar pārliecību, ne tikai runā, bet uh, viņš jo nepieturas papīriem. Viņš bieži vien arī saka šīs lietas no sevis, nu cik tās ir ja tā var teikt no sirds, teikt, cik tās ir patiesas un pārz dažreiz pat spontāni runā, ir gatavs atbildēt, un tas parāda viņa autentiskumu, nu, parāda viņai tādu nu, tuvību cilvēkiem. Un arī tas, protams, parādās sprediķos, īpaši jau nu, jezuīti, kas ir ļoti tuvi laicīgai pasaulē, kas pirms kā varbūt kļūt par evaņģēlijas sludinātājiem un vēstnešiem, piemēram, šeit turnā vairāk par garīdzniekiem apgūst bieži laicīgās profesijas un iemācās strādāt un labāk saprast šodienas cilvēku, tad viņi varbūt daudz efektīvāk arī izskaidro patiesību un tāds, manuprāt, ir pāvests Francis, kas nemeklē kāds īpašs vārdus, bet atgādināt pašsaprotamas patiesības ar tādu lielu vienkāršību skaidrību, personīgo pārliecību, viņš nu, cilvēkus novērt līdz patiesībai. Viņš ir lieto arbūt, tādus izteicēmēs, ko nekad iepriekš šie pavesti varbūt spredzēt, jo nav uzdrošinājuši to teikt, bet tieši Tas viņu padara tuvu pievilcīgu, un es zinu, ka Itālijā, piemēram, cilvēki ir ļoti lielā sajūsmā par savu, par savu pāvestu. Viņi ir lepni, un pat, ja viņš nāk no tad ir šī lielā tuvība prieks, un, manuprāt, mēs tiešām varam būt lepni, ka viņš būs mūsu vidū. Ja drīkst, es gribēju vēl piebilst, ko mēs vēl varam darīt šī laikā līdz pavista vizītei. Atcerēsimies, ka pavis dodas uz agonu, un kad arī šīs vizītes tēma ir rādi, ka esi māte. Tad, tad šis svētciņums ir ļoti mariāls. Tad, tad Marijas sūtībās Marijas zvaigznes, un tas, ka viņš apmeklē šo svētvietu, Tas arī, manuprāt, ir Latgalei kā tāds liels stiprinājums, iepriecinājums, un varbūt tas palīdz arī mums katru gadu, dodoties uz aglonu, apmeklēt šo vietu, arī piedzīvot dziļāk Marijas Klātbūtnikas mūs visus centrē uz Kristu, kas norādā uz Kristu, kas kā māte parāda, kas ir Kristus, un tāpēc šā brīnišķīgā ikonā viņa tur Kristu savās rokās. Mēs arī esam aicināti, varbūt, lasīt pavestu darbus, enciklikas, dokumentus, lūkties, un, manuprāt, vēl viens ļoti svarīgs aspekts ir tāda iekša atgriešanās. Mēs varam caur labu grājuksūdzi, caur personīgām, garīgām, varbūt, rekolekcijām vai pārdomāt, gatavoties šai vizītei un varam būt droši, ka Dievs izmantos uz pavestu kā Rīku, lai pateiktu mums to, kas mums tajā brīdī visvairāk ir vajadzīgs, lai svētītu iepriecinātu, mierinātu un arī dotu tādu, nu, manuprāt, šodienas sabiedrībai tik nepieciešamu pravietisku vēstīmu, evaņģēlisku redzējumu šodienas pasaulē. Esmu pārliecināts, ka šīs dienas būs ļoti svētīgas un tās būs... Kā garīgs tāds stiprinājums savvaid garīga atmoda garīgs pavasaris mums visiem. Paldies, paldies par iesteri, manam Kravalim, un es
1: arī vēlos pievienoties un tiešām dosimies visi tikties ar pavestu, tātad uz tikšanos kopār pavasru. Uz Laiks lūkšanai. Kungs Dievs, visu ticīgo ganu un vadītājs, uzlūko mūsu pāvestu Francisku, kuru tu esi aicinājis būt par tavas baznīcas galvu un ļauji viņam ar savu vārdu un piemēru vienmēr stiprināt visu ticīgo vienību un kopā ar sev uzticēto ganām pulku iemantot mūžīgo dzīviem. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmeni. Un diezdāgie radio klausītāji par klausīšanos šajā raidījumā kopā ar priesteri Andri Kravali, P.O.S. Aigars Brikmanis.
0: Raidījums pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10. 10. un otradienā pulksten 22.00.